0: Ladies and Gentlemen, eine neue Ausgabe. AWFNR ist fertig. Wobei ihr seid nicht, Ladies and Gentlemen, ihr seid die Roommates. Meine Windigkeit ist Joko Winterscheid. Und der Mann ohne Bart ist Paul Rübke, falls ihr ihn nicht erkennt. Warum hast du keinen Bart? Weil ich es kann. <lacht> ich kann mich Okay, tussi. Du kannst rieren. es im Gegensatz zu mir. Ja. Genau. Wir haben diese Woche
1: telefoniert. Wir haben, na, wir haben schon auch das besprochen, was die Woche in der Presse los war und was, was. Ja was äh, dir vorgeworfen wurde und meine, ja. meine Meinung dazu und ja, äh, äh, ja ich, ich ja. habe ein paar Sachen gelernt ja. da dabei wir haben ich bin Skifahren wie man ja sieht im Schnee in Utah sehr schön in aus Park dir, City in Salt, äh, nee in der Nähe von Salt Lake City in Deer Valley und ich habe äh, ja habe die Pro und Cons ich habe quasi einen Preisvergleich gemacht nee, einen Preisvergleich nicht einen inhaltlichen Vergleich zu äh, europäischem Skifahren von amerikanischem Skifahren und mhm. du bist ein Snitch
0: das muss man an dieser Stelle aber, kurz festhalten. Ich hab, nein, 31, 31
1: ein, Welche Zahl ist es?
0: Was ist es? 36er hast du gesagt. 31er, glaube ich. ich glaub, 31er?
1: Ich, ach, ich weiß es nicht so richtig. War also irgendwas? Man 31er? Davon.
0: Ja, ich habe gesnitcht. Ich hab, ja. Aber mit einem Ziel. Mit einem Okay, gut. Genau. Dann halten wir das so fest. Wir sind ausgezeichnet mit der goldenen Henne. Das ist äh, real und äh, wir sind der Kaire-Podcast für Berufsjugendliche. Genau. So sieht's aus und jetzt geht's los.
1: Hallo, Joko.
0: Winterscheid. Hallo, Hallo Herr Ripke. Was das, geht? Wie geht's? Wie steht's? Vielen Dank, gut. Wo bist denn du da? Das sieht ja unglaublich aus bei dir. Ich bin im Schnee. Ich bin im, äh, in
1: Utah, in Park City, in, in, äh, ja, in Utah, bei den Mormonen, Salt Lake City, Hauptstadt der Mormonen. Und ich habe gelernt, die größte Anzahl an Klavierspielern, Schulen und äh, Klavierverkaufsstätten weltweit. Was? Ich weiß nicht warum, aber wie bist, der wie bist du an diese Information
0: gekommen? Frage hier
1: in dem Haus, in dem ich hier äh, zu Gast bin, ja. ähm, sind, steht ein wunderschönes Piano, ein, ein Flügel, ein Yamaha-Flügel. Und äh, ich, ich, hast du mich jemals Klavier spielen?
0: Können? Ja, ich weiß, dass du absurd gut Klavier spielen kannst. Das, äh ja, halt
1: nur, also aber ich setze mich dann da immer hin und spiele, und es macht wieder einen Riesenspaß. Und und deswegen wollte ich jetzt unbedingt erzähle ich dir gleich, es gibt es gibt. Ich brauche deine Hilfe und da spielt ja. auch das Klavier, aber auf jeden Fall habe hab ich dann rausgefunden, dass die, die Person, der das Haus gehört, hat Aha. diesen Flügel für unfassbar wenig Geld gekauft, weil in Salt Lake City ist so unfassbar, weil bei den Mormonen Klavierspielen zum guten Ton gehört anscheinend und deshalb mhm waren die alle, äh, ja, haben die, äh, gibt es da sehr, sehr viele Klavierlehrer, sehr viele Klavierschüler und sehr, sehr viele Klaviere auch, die zum Verkauf stehen. Und deswegen hat sie die irgendwie einen 40.000-Dollar-Flügel 40 für 5.000 gekriegt oder so. Wie? Das wäre quasi ein Heaven für Preis-Leistungs-Joko, zumindest ja, nee, was die...
0: Nee, ich habe sofort eine Geschäftsidee. Ja, boah, Import, Export. von. <lacht> Import, Export.
1: Von Utah. Ja, ich habe viel über Utah gelernt die letzten Tage. Utah ist auch, aber... Äh, ach, ist jetzt... Wie nee, war denn?
0: Das aber aber es, es sieht so gemütlich aus. Ich stelle genau, mir so richtig, hast du noch eine heiße Schokolade da stehen? Ich finde, dann wäre das Bild perfekt. Genau, hinten ist der Kamin offen,
1: natürlich äh, an, natürlich äh, mit mit Gas betrieben. Natürlich. Ähm, also Jutta hat, hat einen sehr, sehr geringen Einkommenssteuersatz. Äh, das heißt, okay. ganz, also ich überlege vielleicht, hierher zu ziehen und von hier den Podcast aufzunehmen. Dann müsste ich den hier versteuern. <lacht> würde ein bisschen... bisschen.
0: Aber Geld das wiederum würde bedeuten, dass du von den Steuersparnissen, die wahrscheinlich dann ein Jet kaufen könntest, mit dem du dann immer nach Utah reinfliegen kannst. Wie, wie weit ist Utah entfernt von Kalifornien? Zwei Stunden ungefähr. Mit Flugzeug. Genau. Wenn ich, wenn ich jetzt Amerika als Karte vor mir sehe, ich habe keine Ahnung, wo Utah da oben. liegt.
1: Also links oben sozusagen. Links oben, ist also an der Grenze zu Kanada ran. Ja, nicht ganz so. Ein bisschen ein okay. bisschen südlicher. Also, aber... Aber so ungefähr, genau. Und, die, und wir sind hier auf 2000 Meter Höhe, deswegen schlafe ich manchmal nicht so schlecht. Und gestern haben wir gekocht für die Familie hier als kleines Dankeschön. Und ja. alles hat perfekt geklappt, bis auf eine einzige Sache. Und das war der Reis. Reis Dauert in Höhe und das wollte ich dir erzählen, damit du was lernst. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Vielleicht sagst du ja, es ist scheißegal. Aber auch unsere Zuhörer, wir haben ja Nein, einen natürlich. Bildungsauftrag hier Absolutely. im, im Karriere-Podcast. Reis und Nudeln brauchen mehr als doppelt so lang in der Höhe, in 2000 Meter Höhe. Und das liegt daran, dass der Siedepunkt geringer ist. Also Wasser kocht bei 90 Grad hier und kochendes Wasser kann ja dann nicht mehr mehr als kochen. Aber mhm. 90 Grad macht eben Nudeln nur dann, ja, ah. keine Ahnung, wie viel Prozent weniger. Es dauert viel, viel länger. Gestern ich jetzt war Reis verstanden. fertig, als wir beim Nachtisch waren ungefähr. Also wirklich absurd lang. ich habe meine Frau natürlich total zur Sau gemacht, weil sie den Reis kochen sollte. <lacht> natürlich. Wie das überhaupt annähernd
0: angeben kann, was für eine Unverschämtheit. Ich finde gut, dass du den, das Wort natürlich hinzufügst. Ja, also, ich habe
1: meine Frau natürlich zur ja. Sau gemacht. Lag aber, lag aber an der Höhe und nicht an ihr. Muss ich zugeben.
0: Da also, als die euch da aber auch nicht drauf hingewiesen haben, ist ja grob fahrlässig. Ja, das ist eine absolute grobe Fahrlässigkeit.
1: Und ich bin hier Skifahren. Ich äh, ich wollte zum ersten Mal, ich, ich, äh, ich, ich muss sagen, dass meine Familie mich sehr dazu treibt, in den Schnee zu gehen. Das finden die sehr gut. Und deswegen äh, äh, bin ich hier schiebern. Du bist wie in meinem Studio in München. Was ist auf deiner Nase passiert? Was, Ach,
0: ich habe einen, hab einen kleinen Cut. Hast du aus dem Maul gekriegt? Hast du dich geprügelt? Nein, nein. Hast du Mist. dich schon mal geprügelt in deinem Leben? Äh, nee, muss ich nicht, Gott sei Dank. Ich habe Gott passiert? sei Dank Kassiert? Heißt das kassiert, Digga? Nee, ich habe nicht kassiert, ich hab auch noch nicht ausgeteilt, ich bin immer sehr schnell gerannt. Entweder bin ich sehr schnell gerannt oder ich konnte es irgendwie schlichten mitkommen komm, lass uns einen trinken, ist doch scheißegal. Ich bin immer eher so, weißt du, wenn du es in einem Fußballspiel siehst, ich bin immer eher der, der dazwischen geht und äh, Gefahr läuft wahrscheinlich richtig einzustecken, weil ich der eine Idiot bin, der meint, äh, dazwischen gehen zu müssen. Ähm, aber du, du kennst ja auch noch die Geschichte, wo ich am Straßenrand da die beiden Typen äh, ja. auseinandergetrieben habe, äh, die, die sich prügeln wollten. So, ähm, Aber Gott sei Dank bis heute. Dreimal auf Holz geklopft, noch nicht einmal äh, eine kassiert.
1: Und aber auch keine ausgeteilt. Äh,
0: mir ist ein Bügelbrett äh, auf die Nase gefallen. <lacht> Weil wir, äh, jetzt äh? muss ich weit ausholen, ich mache einen Shortcut. Äh, wir sind im Studio gerade für JKP7, also Joko und Klaas gegen ProSieben ähm, und da gab es ein Spiel, äh, da habe ich etwas überagiert und äh, eigentlich sind äh, alle Spiele so sicher mittlerweile, dass nichts passiert, weil ich mich immer sehr schnell verletze. Aber es war klar, dass bei dem einen Spiel, wo nichts passieren kann, mir ein Bügelbrett auf die Nase oben fällt und seitdem habe ich da diesen kleinen Cut. Ich finde aber, dass er sehr gut aussieht. War das Fake-Bügelbrett oder ein echtes nee, Bügelbrett? Nee, ein echtes Bügelbrett. Okay. Das war auch so. Ich habe dann danach auch dreimal gesagt äh, in, in der Show, mir ist das Bügelbrett auf die Nase gefallen, weil ich von irgendwem Props dafür bekommen wollte. Aber niemand hat mir auch nur im Ansatz Props dafür gegeben, sondern alle waren halt inhaltlich so, ach Gott, ey. Es ist doch wirklich, ne? man kann machen, was man will. <lacht> Irgendwas passiert hier immer. Halt einfach die Schnauze und mach weiter. Zumindest war das mein Gefühl. Ob die das wirklich gedacht haben, ich weiß es nicht. Aber ich hab in dem Moment, als es mir draufgefallen ist, habe ich nur gesagt, so, Ah, mir ist das Bügelbrett auf die Nase gefallen. Und du hast nur Steven Gettinger gehört, ja, ja, die Zeit läuft, weitermachen. Und dann dachte ich so, okay, interessiert keinen. Und 30 Sekunden später habe ich wieder gesagt, so, Ah, meine Nase tut so weh. Klaas, da ist mir gerade das Bügelbrett draufgefallen. Ja, ja. Ähm, aber dann gab es einen sehr guten Moment, wo, wo Klaas... Äh, also wirklich, ne? Ein, ein, ein so aufgescheuchtes Huhn, dieser Typ. Es ist absurd, wie, wie, der kann, der erschreckt sich ne? und schreit wie ein Mädchen. Das ist unfassbar. Es war wirklich, es, es war, ein, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil dann guckt man sich die Sendung nicht mehr an, aber es ist ein sehr guter Moment, wo ich mit allem gerechnet habe und dachte, okay, komm, scheiß drauf, für die Show, du machst das jetzt einfach, weil es auch wichtig und richtig ist, das zu machen. Und ich habe aber eine wahnsinnige Angst vor Nadeln. Jetzt kann man sich schon so ein bisschen herleiten, was da ungefähr passiert sein könnte. Und äh, in dem Moment gab es einen Moment, äh, der, der dann passierte, jetzt rede ich absichtlich in solchen Hieroglyphen, äh, das, muss man, das muss man sich einfach zusammenreiben und vor allen Dingen sehen und Klaas hat geschrien wie ein Mädchen, das war wirklich so, Aah! und du dachtest nur so, was ist denn mit dir los, Alter, willst du mich verarschen? doch jetzt nicht deswegen, aber es war sehr schön, auf jeden Fall ist mir äh, im ersten Schritt, warum du mich gefragt hast, dieses Bügelbrett auf die Nase, aber auch hier, hab ich das, auch hier habe ich das Gefühl, das interessiert dich nicht wirklich. Doch,
1: total. Der, ja. der, ich ich frage mich nur, warum du immer noch im Studio. Also du bist immer noch da in diesem Studio im Keller. Ja, du wolltest in doch dann, noch mal.
0: Du, ja, de, 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 das Ding ist, also hier ist bei mir halt halt zu Hause sehr. Also das genau. ist äh, jetzt nicht, weil das äh, riesig groß ist und, und äh, toll, ja, so, doch, sondern. Im West Wing ist so schon. <lacht> ja, gut. Da hinten, aber da habe ich auch noch keine Möbel für gefunden. Ähm, sondern ich habe halt unglaublich hohe Decken. Ähm, und das führt dazu, dass es halt halt und bei mir kann man nirgendwo so richtig gut aufnehmen. Und deswegen bin ich abermals hier bei Peter im Studio, was ein Musikstudio aber ist. Bau dir ja. doch mal einen unter der Treppe da. Weißt ja, du, wo die Treppe hau. hochgeht in den
1: überen? Das ist so ein Zwergenraum, wo du ja. also genau könntest du dich perfekt genau reinsetzen. Wenn da irgendjemand, wenn du einfach einen, einen du musst nur eine Tür davor machen eine, eine, und eine Lüftung. Das ist das Einzige, was du brauchst. Also ein bisschen, dann kannst naja, du den aber, dämmen, aber, den Raum und dann kannst du da einen Podcast raum. Ich meine, wir werden. Aber kriegt man das Schalldicht? Ja klar, wir werden dieses Jahr noch 50 Mal miteinander telefonieren, macht es nicht Sinn, dass man das zu Hause, vielleicht gibt ja, es gibt da draußen einen Hörer von uns, äh, der ein Talent im Schreinerbereich hat ah, okay. und der, die das baut in München, vielleicht gibt es ja irgendjemanden, Gerne. liebe Hörer, ja. helft doch bitte Joko Winterscheid, er kriegt's nicht hin, äh, Sein unter seiner Treppe, keine Ahnung, wie breit ist das? drei Meter oder was?
0: Äh, nee, das ist ein Dreieck, Zeit. oder? Das ist ein Dreieck, ja. Das ist quasi so, so ein Ausschnitt unter der Treppe. Lass das pff, 250. Maße kann ich ja zur Verfügung stellen mit einer perfekten Zeichnung. Äh, äh, lade ich das mal hoch dann. Äh, aber, aber ich würde sagen, 250. Klein. Ja, es ist klein. 250 äh, Breite, äh, Höhe 1,80 und vielleicht einen Meter tief.
1: Und dann halt quer durch. Also da muss man den Satz des Pythagoras äh, genau, ja genau, das, dritte, das dritte, dritte fehlt, genau, da muss Sag man a
0: a2 plus b B² plus c äh, C2. Genau, ähm, und dann
1: 250 Quadrat plus, was war es, 180 Quadrat. Ja, irgendwie so, die genauen Maße C² kann man das, so, aber Wurzel das ist eine gute raus. Idee. Und so weiter. Ich habe es wirklich und,
0: mehrfach versucht, aber ich habe niemanden gefunden, der dann so ad hoc immer Zeit hatte. Aber wenn wenn hier jemand tatsächlich... Ich ja, bin mir gut. sicher,
1: dass die Roommates äh, das lösen können und und
0: dann, du bezahlst es ja auch, oder nicht? Nee? Ja, sicher. Nee, also, bezahlst du es vorab? <lacht> das klang nur gerade so, wenn man sagt, ja sicher bezahle ich das. Vorab? <lacht> <Für> Vorkasse? <lacht> Na, ich würde ich würde sagen, 50, ich würde erstmal 30 Prozent anzahlen und wenn dann zwei Tage später eine Mail kommt, wo es heißt, ähm, nur um sicher zu enden. gehen, wir hätten gerne 50 Prozent, würde ich sagen, auch kein Problem, überweise ich sofort. Okay. Ähm, wenn das nicht ganz so teuer ist wie das Ferienhaus, wäre das okay für mich.
1: Okay, vielleicht klappt es ja. Joko, ja. ich habe, ähm, ich kann jetzt nicht so tun, als wäre nichts passiert diese Woche. Es gab ja so ein, zwei, äh, ein, zwei, äh, was ist da los? Was
0: was ist passiert? Wer hat was? Also so so. Es gibt also der Hund ist nicht von mir. Falls du das meinst auf Instagram, denn das ist der Hund. Äh, genau. Das ist die erste einer, Frage: Ist der genau, Hund von dir? Nein, das ist der Hund einer einer sehr guten Freundin und äh, auf den passe ich ab und dann auf. Und an dem Tag habe ich auf den Hund aufgepasst.
1: Okay. Und die zweite Frage betrifft äh, Schummelvorwürfe oder wie auch immer man dazu sagt. Was? Gegenüber deiner, deiner Fernsehaktivitäten, wie ich gehört habe. Also ich, ich ja. lese ja nur Nachrichten hier. Bis auf bild.de habe ich alle äh, verschlungen und gelesen. Mhm. Habe da meine persönliche Meinung. Ich finde, also äh, mit Late Night Berlin hast du ja erstmal nichts zu tun, oder? Nee. Das ist ja nichts. Was, also, was heißt
0: nein? Äh, also ich bin da inhaltlich nicht nee. verantwortlich, aber es ist natürlich meine Produktionsfirma, die ich mit Klaas habe, die das produziert. So
1: Punkt. Okay, aber du hast ja nichts redaktionell damit zu tun. Und, und die... Das heißt, wir können jetzt mal kurz über Duell um die Welt reden. Der, der, Also ich, für mich ist es nicht so besonders überraschend, finde ich. Also ich hoffe doch, dass ihr, wenn ihr da Leute an Bungee-Seile schickt und wenn ihr da Leute in, in wirklich gefährliche Situationen, also es sind ja immer noch richtige Stunts und ich hoffe mhm. zu Gott, dass Ihr, ihr die immer noch Absicht, also dass das Ergebnis nicht sein kann, ja, vielleicht sterben die dabei. Also, ich
0: meine... Das, <lacht> das, das wäre schwer, was. Samstagabend, 20.15 Uhr, wenn du dann sagst, so, ah, sorry, der hat's nicht überlebt, machen wir weiter mit der äh, nächsten Geschichte. Joko, ja, du hast für so <lacht> nee, Natürlich nicht, also ich, ich ja, also... Was war ja schon
1: zwei, dreimal, also, Entschuldigung, ja. aber der der... Ist nicht mit Tim Meltzer auch mal irgendwas schon ja, mal also, also, gegangen? Also, Ach du, bei, selbst bei mir und bei Klaas, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, bei, bei, bei mir war es ja auch so, ich hatte irgendwann mal da bei diesem äh, Halo-Jump äh, falschen Sauerstoff äh, und ja. äh, als wir dann danach am Boden waren, weil ich da oben irgendwie passed out war, meinten die Ärzte auch, die ich dann in Deutschland kontaktiert hatte, ah, der hätte ihr eine Adrenalinspritze gebraucht, um dich ins Leben zurückzurufen, wenn deine Lunge kollabiert wäre. So, Das sind äh, Momente, die dann einfach nicht so feierlich sind und aus solchen Momenten lernt man dann natürlich. Äh, aber ich glaube, um es ganz äh, kurz und knapp zu fassen, ich will auch gar nicht allzu viel zu sagen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder A, Verständnis dafür hat, dass wir keine Leben in Gefahr bringen wollen, dass es auch nicht unsere Aufgabe ja. ist, Leben in Gefahr zu bringen. Wenn wie bei einem Tim Melzer, wo wir schon dachten, wir sind sehr gut vorbereitet, was Sicherheitsvorkehrungen äh, äh, betrifft, Tatsächlich, was passiert, dass er danach im Krankenhaus liegt, weil er Verbrennung im Gesicht hat, ist das was, wo du dann halt einfach noch mehr darauf achtest, dass es umso sicherer wird. Und natürlich ist das auch unsere Pflicht, weil nochmal, genau wie du gerade richtig gesagt hast, es kann ja nicht sein, dass wenn Charlotte Roach da irgendwie an zwei Haken hängt äh, und äh, die reißen in ihrem Rücken aus, dass die dann unten auf den Boden klatscht, sondern dann hängt sie halt in einem zweiten Seil. Und genauso ist es natürlich bei allem anderen auch, ähm, wo man halt sagen muss, es ist unsere verdammte Pflicht, egal wen wir zu dieser Sendung einladen und der sagt zu und der kommt mit, dem das so sicher zu gestalten, dass es nicht am Ende sein Leben kostet. Das, das ist einfach gesunder Menschenverstand, glaube ich, der damit schwingt. Aber natürlich ist es auch so, dass ich jeden verstehen kann, der, äh, sag ich mal, denkt, Gedanken im Hinterkopf nicht hatte, zu sagen, ach, das finde ich jetzt aber kacke, woher weiß ich denn jetzt in Zukunft, was fake und was nicht fake ist, ich kann aber eine Sache versprechen und vielleicht noch eine Sache vorweg, ähm, jeden, der sich jetzt irgendwie von uns übers Ohr gehaut fühlt, ne, ich glaube, wenn man Scheiße gebaut hat, gehört es sich, dass man einfach mal sorry sagt und das kann ich an der Stelle gerne machen, es tut mir leid, ich glaube, da war nie die Intention, dass man irgendwen äh, enttäuschen wollte, sondern da ist die Frage halt auch, wenn Sophia Tomalla von A nach B fährt, ist das Duell um die Welt die richtige Show? um hinzugehen und zu dokumentieren, wie sie von A nach B kommt oder sind die Umstände, die das dazu gebracht haben, dass äh, Dinge sich verändert haben, vielleicht einfach irrelevant in dem Moment und man erzählt es einfach anders im Nachgang. Ähm, äh, aber nochmal zu, zurück zu Entschuldigung. Das ist wichtig, glaube ich, dass man einmal sagt so, ey, sorry. Ne? Äh, und gleichzeitig werden wir in der Zukunft einfach darauf achten, dass wir das, was wir jetzt hier irgendwie als Vorwurf formuliert bekommen haben, äh, ein, ein bisschen sensibler äh, weiter anzugehen. Also noch mehr darauf zu achten, dass es dann vielleicht äh, sauberer erzählt ist von mir aus. Äh, gleichzeitig äh, glaube ich aber auch, und das steht außer Frage, ja, das Duell um die Welt und egal wie sicher die äh, Aspekte im Hintergrund sind, ist immer noch die krasseste Show im deutschen Fernsehen. Da machst du dir in die Hose, äh, wenn du weißt, dass du da mitmachst. Es sind die beschissensten Tage äh, meiner Fernsehkarriere gewesen, Wenn gleich man heute immer noch gerne heroisch da sitzt und sagt, ja, da habe ich mir den Mund zunähen lassen oder äh, Klaas ist äh, äh, irgendwo im, in Südamerika ein Wasserfall mit dem Boot runtergerutscht und wurde dann vom Hubschrauber gerettet. Ähm, das ist einfach so und das wird immer so bleiben. Aber äh, auf die also Gefahr, ich, ja? wenn ich kurz sagen darf, ich finde, das macht auch null
1: schlechter oder weniger spektakulär. Ich finde es immer noch genauso krass, was ihr da gemacht habt ähm, und hoffe inständig, dass ihr euch nicht in Lebensgefahr und eure Kandidaten nicht in Lebensgefahr dabei bringt. Insofern ist das für mich, ist das, macht es das, ob Charlotte Roche dann ein Sicherheitsseil hat oder nicht, ist total wurscht. Es ist trotzdem völlig wahnsinnig, dass sie das gemacht hat und sie bleibt die krasseste und so es ist es auch wirklich von euch beiden jeweils total krass und da, da, da habe ich eine andere Meinung. Da finde ich es tatsächlich und auch wenn dann, also ja, wir können uns jetzt in Details verlieren, nee, aber, 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 aber ich, ich glaube, grundlegend, Scheiße
0: gebaut, ja, sorry, tut uns leid, äh, ist es immer noch krass, ja, es ist ultra krass und äh, wollen wir Menschen Lebensgefahr bringen, natürlich nicht und deswegen finde ich, ist es so, so, so ein bisschen das Maß, was angelegt wurde, ist angelegt worden und was man davon hält, kann dann jeder für sich entscheiden.
1: Okay, ich habe ein paar Fragen. Bitte. Da kannst du immer ja mal kurz ja und Nein-Antworten. Ähm, mhm. Weil, also wenn man das so liest, was da so steht, dann ist man ja, also ich bin ein bisschen verunsichert. Ich glaube, die Antworten zu wissen, ich will es nur einmal kurz unter uns und mit dir mhm. gemeinsam besprochen haben. Hast du Obama getroffen?
0: <lacht> ja oder Ach, nein? Komm, komm, Fake ja, habe hab ich, hab okay. ich getroffen.
1: Hast du aus einer fahrenden Limousine gepinkelt?
0: Ja, habe ich... <lacht> Mann, Alter. Ja, Hast du
1: Geld an den Betrüger überwiesen? Na,
0: sag mal, ja, ich habe tatsächlich Geld an, an eine betrügerische Organisation verloren. Ja.
1: Hast du mit einer Banane und einem Rucksack... Bist du mit einer da Banane gibt's und einem Bilder von, Mann. Englisch glaubst du, das habe ich gefaked? Ja, aber kann ja auch sein, dass das gefaked ist. Wer weiß, heutzutage geht das ja alles. Dass mir irgendjemand das zuschickt und das nicht... Ja gut, also... War Einfach ich? nur ein Ja oder Nein, bitte. Ja. Winterscheid. Okay, Hast okay. du deinen Koffer am Flughafen wirklich stehen lassen? Und bist <lacht> ja, ein? Hast du einem Fudora-Fahrer wirklich kein Trinkgeld gegeben?
0: <lacht> sag mal, es reicht. Ich, das, ich möchte, das ich jetzt, jetzt einmal nein, das wird nicht belogen worden das, bin
1: nicht. <lacht> Ey, sag mal, ich hab dir die, äh, ja. Hast du einen Stromschlag aus der Steckdose hinterm Sofa bekommen? Habe ich. Hast du Tannenzapfen gegessen in einem Sternenrestaurant? Habe ich. Hast du Weidenfälle auf den Schwanz geguckt? <lacht> Nein! Hast du, hast du den Polizei gefragt, ob du mal mit den Pistolen. Ja, hab ich. Hast du wirklich eine Schlägerei interveniert? Ja, sag mal. Und, und warst, du, warst du wirklich Minecraft-Süchtig?
0: Das bist du aber nicht mehr, oder? Das bin ich nicht mehr, nee. Aber oh. kann, könnte ich heute Abend wieder anfangen. Oh, jetzt Habe ich komplett vergessen. Okay, Ach, also scheiße, das war eine gute Zeit.
1: Alle Wege führen nach rum. Ich muss ja zugeben, ich übertreibe schon manchmal. Also so gerade was Zahlen angeht, bin ich nicht immer bei der wahrheit ja, ja. und ähm, ähm, aber auch meine geschichten stimmen ja aber auch die geschichten die du erzählt hast
0: haben sich ja so abgespielt insofern ja ja mein gott alles alles gut Ist alles gut. alles zu alles zu gesagt glaube ich ja. also äh, hier mal. beim skifahren ja ja. Was, was mich, also ich ich habe verschiedene Sachen, die ich, die ich die ich, fragen will. Ich habe ja, eine oder, erste Frage, ja. die mir immer auf der unter den Nägeln brennt, weil ich bin, ich fahre ja selber erst seit einem Jahr ja, und ich bin immer jemand, der macht die Schneeverhältnisse dafür verantwortlich, ob man gut oder schlecht fährt, was natürlich totaler Quatsch ist, weil ich glaube, entweder kannst du fahren oder nicht. Äh, ist der Schnee so krass anders in Amerika als in Europa?
1: Habe ich jetzt nicht gemerkt, nee.
0: Okay. Also war weil alle immer sagen, das ist so ein geiler Powder. Also nicht, dass ich da was von hätte, weil ich gar nicht im Powder fahren kann. Aber gleichzeitig äh, habe ich das Gefühl, dass das, wenn, wenn man so Bilder sieht, das sieht immer irgendwie geiler aus da bei euch. Also die Sicht ist schöner, finde ich. Also es ist wobei
1: das in den Alpen auch geil ist. Aber also ich versuche es mal zu vergleichen, was so grundlegend... Also eine Sache ist, und deswegen musst du vielleicht unbedingt das mal machen, es ist so ein High-End-Service hier. Also ich war jetzt in Deer Valley zwei Tage. Mhm. Und der Service-Gedanke ist einfach komplett anders als in in den Alpen oder oder zumindest da, wo ich war in meinem Leben. Es ist so, es sind überall saunette Leute, jeder redet dich an. Es gibt die Schlangen allein, stehen quasi, es kommt von drei Richtungen und dann ist dann ein Einweiser, der die Leute einteilt in vierer Lüfte. und das ist, allein dass da Human Interaction stattfindet, ist so geil. Also dass du dass Aber, du aber, aber das was meinst
0: du mit der 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 weist dich ein? Wenn du unten ankommst an der Piste oder was? Also du fährst die feste genau. Piste runter und dann, dann teilt... Lift. Und dann stehst
1: du quasi in der Schlange und dann packt der immer Leute zusammen. Und du stehst nicht, es sind nicht 1000 Leute, die sich zu in Vierergruppen am Ende irgendwie rauskommen und ja. reindrängeln. Und ich hatte so manch aggressive Situation in Stehlift, Also es ist ja auch so ein ja. physischer Vorgang mit den Stöcken und mit den, ah, und alle Leute ja. sind so und stehen die auf den Skiern und was auch immer. Und das ist überhaupt gar nicht so, weil dort quasi Leute immer in, in es, es gibt einen Einteiler, der quasi, Leute zusammenstellt und sagt, du zwei mit denen, der eine da da drüben und, und es ist quasi ein so ein Viereck in der Mitte frei, wo jemand mit dir redet und die sind sau freundlich und das allein ist ein Grundwert, das zu machen. Dann gibt's, die haben so Sachen wie, am Lift unten kannst du deine Skier umsonst abgeben und am nächsten Morgen wiederholen. Du musst also nicht mit dem ganzen Geraffel zum Auto oder woanders hin oder in Bus oder in Transfers oder in irgendwelche Skikeller, sondern es ist am Lift eine riesengroße Halle, wo die, wenn die sagen, wenn du einen Skipass hast, dann kannst du es da abgeben. Und dann kriegst du eine Marke und dann geht's wieder zurück. Dann gibt es Leute, die dir beim Skiverladen helfen. weil Und ich habe die dann gefragt, warum sie das machen. Dann haben die gesagt, naja, es sind immer Überforderungssituationen für Menschen mit Familien, die mit einem Auto ankommen und dann, also du kannst so quasi hochfahren mhm. und da das Zeug rausschmeißen und dann unten parken. Und die haben quasi gesagt, naja, wir haben ähm, immer äh, die die, da sind helfende Hände, wie beim Hotel sozusagen. Die nehmen dir die Skier ab oben, sie nehmen dir, äh, helfen einfach dabei und dann geht's viel, viel schneller. Und sie sind saufreundlich. Da war irgendein Deutscher, der irgendwie, um, ja, nach vier Jahren umgezogen ist, vor vier Jahren in mhm. Deutschland gelebt hat und, und, also so, der Service von den Leuten und jeder lift und so weiter, jeder spricht dich an und die scannen halt immer, du wirst ja mal gescannt und dann sagen sie, oh, Family Ripkey. How are you today? That's some amazing stuff you do. Aber das ist mega geil. Sein. Ich find's richtig,
0: richtig geil. Also saufreundlich alle. Ja. Yeah.
1: Keine aber Du magst ja auch, weil,
0: wenn du in Amerika an der Straßenecke angesprochen wirst und ja. denkst, du, oh, I like your shoes, denk ich mir so, alle die Klappe. Geil. Und du denkst dir so, oh, vielen Dank. Ja. Ich glaube, da sind wir einfach unterschiedlich gelagert. Ja, ich finde es aber so rumgeiler. Und deswegen hm. bin
1: ich hier auch äh, ein bisschen: es gibt keine Snowboarder. Es sind Snowboarder verboten in Deer Valley? Ich weiß noch Aha. nicht, ich habe jetzt nichts gegen Snowboarder. Ich, viele meiner Freunde fahren es ja. Aber es ist schon angenehmer vom Fahren her, weil halt nicht immer irgendwo irgendwer in der Gegend rumsitzt. Und, ähm, und <lacht> das, das muss man schon sagen. Also es ist tatsächlich äh, sehr, sehr angenehm. Und es ist halt, was fehlt. Ist das es voll? Ist, ist es so voll nee, wie? wie null voll. Also, bei, bei mir war es. Weil so das, das finde Wochenende. ich ja
0: immer geil, das, das sind die einzigen Tage, wo ich Skifahren dann genießen kann und ich bin wirklich jetzt glaube ich in den letzten sechs Monaten dreimal oder viermal Skifahren gewesen, es sind dann die Tage entweder sehr früh morgens, wenn wenig los ist, weil mich stresst das immer wahnsinnig, wenn du noch nicht so gut bist, wenn jemand von hinten, du hörst den angerauscht kommen und du weißt nicht, oh, wie verhalte ich mich denn jetzt, ne? weil du bist ja, ja auch als erster der Idiot, der einen Fehler macht genau. und dann quasi unlogisch reagiert in, in, dem, in, dem, in deiner Abfahrt. Und dadurch entstehen dann wahrscheinlich die Unfälle. Aber das fände ich ja mega, wenn du so ganz breite Skipisten hättest, wo kein Mensch fährt. Das wäre mein Traum.
1: Das findet jeder mega, aber die, also das ist hier schon sehr viel mehr. Also ich war jetzt morgens immer zwei Stunden, nachmittags wurde es schon voller, aber, ähm, also grundlegend machen die auch zu. Die verkaufen 2500 Tickets am Tag für so und so viele Lifte. Also so. Was? Man merkt schon, das ist viel, viel weniger und, und das ist, glaube ich, in den Alpen auch. Da wird, und dann teurer? Mittel, quasi.
0: Als, als die Alpen, oder? Weiß ich nicht. Der, also, also ein Tag Schandteil. Tagespass äh, hier hier in den Skigebieten um München herum würde ich sagen zwischen 40 und und äh, 60 Euro. Das ist Quatsch, Joko. Das ist äh, wirklich. Ein
1: Tagespass, glaube ich dir nicht. Also es ist viel teurer dann hier. Hier hat es glaube ich 160 gekostet.
0: Ein Tagespass, ein aber für Jahr. eine Person, ne? Nicht für, für eine Familie. Person, ein
1: Tagespass, ja, glaube ich zumindest. Müsste ich nochmal recherchieren. Nee, ich, bin,
0: ich bin mir ziemlich sicher. Also
1: ich, ich, also da weißt du ja, wie ich ticke, ich komme an den, also ich, ich fahre ja hier ist auch egal. Und, und dann stehen wir zu fünf da, wenn ich mir jetzt Gedanken darüber mache, ob das teuer oder weniger teuer ist, dann
0: macht ja keinen Unterschied. Ich
1: werde ja jetzt nicht wegen 40 Dollar sagen... Du meinst sagen, die
0: Disneyland-Geschichte? pass auf, wir geben nicht mehr als 500 Dollar heute aus und man kommt vom Ticket kaufen ja, zurück und, sagt, yeah. und sagt so, ah okay, dann können wir jetzt reingehen, aber wir können nichts machen drin, ja. weil wir haben schon über 500 Dollar ausgegeben. Nee, ich meine, das sind, also ich hab, meistens muss ich ehrlicherweise sagen, ich fahre nie voll, also ich meistens nehme ich immer so so eine Vormittagskarte oder so eine, so eine, so eine Stundenkarte, weil ich nie, also ich mag es nicht, wenn der, wenn der Schnee sulzig wird, dafür fahre ich einfach noch viel zu schlecht. Vielleicht rede ich jetzt auch Quatsch, aber ich meine nicht, dass das jetzt viel teurer ist. Ja, ich guck mich, ich such's mal
1: und dann ich finde es mal raus und dann können wir gucken. Also dann ist es sehr viel teurer. Und grundlegend, also ich ja, nee, ich fand es sehr, sehr schön und sehr interessant hier. Und vor allem, was aber gefehlt hat, und das ist der große Minuspunkt. Ist, es gibt null die Hüttenkultur. Also so, das Wollte ich grad lieblich, fragen, was ist mit Essen. Lieblich, heiß und innig in, in den Alpen irgendwo einzukehren. Und dann ist da so eine ja, kleine Küche und individuell, man kann so auswählen, was passiert. Hier sind so wie so Mensas. Also so drei riesengroßes halt alles gehört einer Firma. Und dann ist halt, die haben halt ihre zwei Grillstationen, wo dann, das ist jetzt auch nicht schlechtes Essen, aber es ist halt mit so Tabletts und riesengroß und keine Ahnung, da sind dann 800 Leute, die Mittag essen oder sowas und ähm, es gibt nicht eine einzige zumindest hier nicht eine einzige coole kleine, es ist ja so, also und und es kleine, ich weiß nicht, was mein Aspen, was im Cloud Nine.
0: Kennst <lacht> du das? Ich wünschte, ich könnte die Frage jetzt mit Ja beantworten, weil tatsächlich äh, ich würde den Ort und jetzt kommt das bizarrste, warum ich da gerne mal hinwollen würde. Weil dumm und dümmer da gedreht wurde. Das ist Der einzige <lacht> Grund, weil ich Bock hätte, warum ich Bock hätte, nach Aspen zu fahren, weil dumm und dümmer für mich einer der größten Filme in der Geschichte aller Filme ist. Ähm, aber nein, war ich leider noch nie. Cloud 9 ist dann, was ist der, der, der Superrestaurant da, oder was?
1: Nee, das ist so ein Laden, da kannst du, also musst du reservieren und ja. dann hast einen Mindestverkehr, Verzehr, Verkehr, Mindestverzehr von 400 Dollar, <lacht> glaube ich, pro Person, egal, ja. äh, ob das ein Kind ist oder ein Senior. das ist völlig egal. Jeder muss 400 Dollar Mindest verzehren. Und bei der Bestellung wirst du gefragt, ob du in den Wet- oder in den Dry-Room willst. Und ich sag mal so, in, <lacht> im Wet-Room wird ab 14.30 Uhr Champagner versprüht. Und oh zwar Gott. in groben Maß. Ah. Das ist der einzige Ort, wo ich je jemanden gesehen habe, der eine wölf gun hatte. Also eine Pistole, die du oben drauf, wie so, die machst du auf eine Flasche Völf-Clicquot. Und die ist natürlich aus Gold. Und dann schießt er wie so eine Super-Soaker, allerdings mit Wölf. Einfach Leuten ins Gesicht, völlig daneben und völlig gestört. Und dann sind die natürlich auch alle komplett besoffen ähm, und fahren. Und dann wird man nach Hause gefahren mit so einem super gepimpten Snowcat, weil du halt nicht mehr fahren darfst natürlich. Also du darfst ja. nicht Skifahren runter. Und dann ist es aber so wie so von East Coast Customs, so, so eine Schneekatze, die quasi eine super Anlage mit Lichtanlage und so perfekten Ledersitzen und so weiter und so eine Transporter-Snowcat, wo du dann runtergefahren wirst. Ja, es ist ein bisschen was anderes als so Kässpätzle auf einer eine Hütte. Und ich mag die Käsespätzle sehr, muss ich sagen. Also so, das habe ich vermisst. ja ähm, das, das war da
0: ein bisschen. Aber sonst, also... Käsespätzle und Austern, ich finde, das gehört sich auf jeder Hütte. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> also, <lacht> ein schönen schön, schön Hummerschwanz. Oh, ja. Klar, klar. ja, aber ich, ich bin ein Riesenfan und das, das finde ich auch immer traurig, wenn du dann auf eine Hütte kommst und die haben keinen... Ähm, na hier keine, keine Dampfknödel, wie heißen sie? Doch, Dampf. Germknödel. Germknödel, genau. Wir haben keine Germknödel. Weil ich hier liebe Mohn, ich bin mohnsüchtig. Ne? Wenn, wenn ich irgendwie ja. Mohnteilchen kriegen kann, die kaufe ich alle beim Bäcker. Und dann Mohn mit Vanillesoße, dann sage ich immer, können ich extra Mohn und extra Vanillesoße haben? Und dann kommt dieser pflaumige Innenkern, den ich so auch ja. so wahnsinnig liebe. Und wenn du dann auf eine Hütte einkehrst und dann haben die das nicht, dann denke ich mir so, Mann, ich kann mich erinnern, als ich früher ein paar Mal mit Freunden Mitte der 90er äh, Skifahren gewesen, aber dann habe ich damals Snowboard gelernt, was aber auch keinen Sinn gemacht hat. Ähm, und da bist du, egal wo du eingekehrt bist, gab es auf jeder Hütte. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, man muss fast so eine Germknödelkarte machen, wo man halt einkehren kann, wo es Germknödel gibt. Und das muss ich das Einzige sagen, ich bin dann ja immer hier, wenn äh, in München, äh, wenn du rausfährst, dann ist ja entweder so Kirchberg hier, Skiwelt, äh, das, das äh, ähm, Brixen im Tal hier Skiwelt, das ist das Skigebiet, oder halt Kitzbühel Alpen. Äh, und da gibt es wenige so richtig derbe, geile Hütten. Das finde ich richtig schade. Also das ist also schon sehr exklusives Skifahren da, finde ich. Aber das spiegelt sich dann nicht so wirklich in den Hütten wieder, was das Essen angeht. Und das jetzt meine ich nicht Hummer und Co., sondern das ist dann echt so 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 Massenabfertigung. Da musst du dir echt die Hütten aussuchen, wo du einkehrst. Das finde ich immer so ein bisschen verwunderlich, weil das ist doch eigentlich dann auch gerade hier in Österreich mit der geilsten Küche der Welt, dass da dann irgendwie es nicht möglich ist, so so auch geiles Essen abzuliefern. Und wenn es nach mir ging, wirklich, ne, ich man müsste so eine McGermknödel aufmachen, die an allen Skipisten stehen. Ich würde da wirklich Ski-In machen und mir einfach nur einen Germknödel reinziehen. Geschäftsidee. Ja. ist das Beste. Habe ich früher immer, ich war immer in Kaprun. Ja. Im
1: Herbst, um die Saison zu eröffnen. In Herbstferien in Heidelberg. Du hast sie da eröffnet, ne?
0: Bist du halt immer mit, mit, mit Feuerwerkskörpern ich, auf dem Rücken. Bist, bist du, die Piste runtergefahren? Um
1: meine Saison zu eröffnen. Mensch, ah, okay. mit dem Skiclub Heidelberg. Ich war, ja. ich war doch, ich bin Schwarzwaldmeister. Mehrfach. Also, insofern. Bist das, du nicht auch mit, mit Schweini-Ski gefahren, hast du mal erzählt? Ja, der hat mich, der hat mich, der hat, der hat die Karriere beendet. Aber angefangen hat sie mit dem Skiclub Heidelberg. Und äh, mit mit meinem Trainer, dem Haki. Und äh, wegen dem habe ich auch Teatlon gemacht. Und wegen dem habe ich auch äh, bin ich mit dem Rennradfahren angefangen. Deswegen. Und da waren wir immer in Capron da gab es immer Germknödel. Das war einfach das aller, aller, allergrößte. Ah, Ist du mit gutes Essen. Mohn, Butter oder mit Vanillesoße? Nee, Vanillesoße. Butter mag ich nicht. Mit Vanillesoße. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten hier bekommen auf dieses äh, gesenkte Sau. Ich habe ein zweites Beispiel gefunden. Aha, um los. kurz das Thema zu wechseln. Ähm, sagst du Imbus-Schlüssel oder In-Bus-Schlüssel? Also mit N oder mit M? Mit M wie Mata. M wie Mata. Das ist falsch. Das heißt Inbus-Schlüssel. Hä? Ja. i n b
0: u s schlüssel Woher ja. kommt das?
1: Weiß ich nicht. Aber Bildungsauftrag erfüllt. Da können wir wieder Geld verdienen mit wir einer Wir können Werbung. eigentlich Schluss machen. Wir haben schon
0: zwei Bildungsaufträge hier Komm, heute erfüllt. Sag mal nur ganz kurz: rauscht es bei mir oder bei dir? Irgendwo irgendwelchen Brummen.
1: Äh, bei mir, hier ist gerade so eine äh, der Amerikaner hat ja keine äh, Heizung, also keine wie bei uns ja. Heiz äh, äh, ja, wie heißt wie sagt man zu den Geräten? Heizung Körper, Körperwasserheizung so, ja. sozusagen, ja, ja, sondern ja. hier geht es ja über Luft, was ich wirklich nicht besonders gerne mag in dem Haus, in dem wir sind, ist alles über so ein Nest Ding gelöst, ah, wo du quasi ja. so dran drehst ja. und das ist das amerikanischste aller Produkte du kannst entweder wärmer oder kälter machen aber du kannst es nicht ausmachen. Das heißt, es geht einfach immer wieder irgendwo so eine Lüftung. Also jetzt gerade unterm Tisch wird es tierisch warm und äh, und jetzt kommt heiße Luft, weil es halt irgendwie zu heiß und es hat auch immer eine Verzögerung und und die die äh, ja. Also zumindest habe ich es nicht hingekriegt und ich habe es nachts mehrfach versucht, weil die Dinge auch nachts angehen und, und ja. Ist ja. ja auch so ganz trockene Luft, also so diese trockene Heizluft. Wir haben zu ja. Hause bei uns noch nie die Heizung angemacht deswegen in Kalifornien, also in
0: Newport. Da, Ich, ich weiß, so einmal, als ja. als wir da über Weihnachten da waren und es war das ja. schlechteste Wetter aller Zeiten, da hätte ich mich gefreut. Da haben wir uns unter so die Heizdecken gesetzt tagsüber, weil <lacht> weil die Heizung nicht funktioniert hat. Aber alles klamm. Da hast du im Bett gelegen abends und hast dich mit so einer halbnassen Decke zugedeckt, weil, weil keine Heizung da war. Ach. auch verrückt. Das waren die guten alten Zeiten. Da waren cool. wir noch wild und verrückt.
1: Was sind deine Gewinner der Woche und was ist dein Content der Woche? Diese zwei Fragen. Äh, Gewinner
0: der Woche würde ich sehr gerne den Schauspieler Volker Bruch hervorheben. Äh, Volker Bruch kennt man wahrscheinlich am ehesten noch aus Babylon Berlin. Ja. Äh, wenn, wenn der war schon mal in San Francisco, sehr netter, lustiger. Unfassbar Fan. guter Typ, mag ich auch total gerne. Wir, wir kennen uns gar nicht gut, haben uns einmal irgendwie auf dem, dem Grimme-Preis kurz unterhalten und ähm, ich, dann dann so 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 klassisch, wie man heutzutage Kontakt hat über Instagram. Ähm, aber der der benutzt und das mag ich sehr, ähm, weil es viel zu wenige machen. Der benutzt seine Position gerade unfassbar, äh, um darauf aufmerksam zu machen, äh, was äh, in Griechenland passiert, dadurch, dass Erdogan gesagt hat, die Grenzen sind offen. Und äh, da gab es ja auch eine Abstimmung zu im Bundestag, wo dann äh, abgestimmt wurde, ob man Flüchtlinge aufnehmen soll oder nicht. Und er hat jetzt die die Tage hat er einen sehr sehr guten Post äh, gemacht auf Instagram. Da hat er quasi gezeigt, dass du sehen kannst. Äh, wer im Bundestag dagegen abgestimmt hat, also gegen, wir nehmen Flüchtlinge auf, und das war ja leider Gottes die Mehrzahl, also der Stand der Dinge äh, zu, zum jetzigen Zeitpunkt unserer Aufnahme ist, dass wir keine Flüchtlinge aufnehmen, ähm und äh, er hat dann so geil gezeigt, hey, pass auf, hier kannst du einsehen, wer dagegen gestimmt hat und die haben auch alle mittlerweile ein Social-Media-Profil und ähm, es wäre doch geil, wenn wir jetzt einfach alle hingehen und denen schreiben, dass das eigentlich so als Vertreter des Volkes äh, das Volk eine andere Meinung hat und äh, wir doch eigentlich in der Lage sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Also ich mag so die Position, die er da einnimmt, äh, sich klar gegen rechts zu positionieren, a, seine Social-Media-Reichweite dafür hergibt und b, dann auch noch quasi aktives Handeln. Ähm, äh, sag ich mal, einfordern und sagt, guck mal hier, ich gebe euch das an die Hand, wenn ihr gut findet, was ich mache, müsst ihr das auch gut finden eigentlich äh, und, und bitte legt damit los, finde ich ein mega Move und äh, war ich riesen von die Woche. Sehr gut, finde ich auch gut. Ja. Ich auch soll ich, soll ich direkt noch den äh, Content ja. der Woche in erschießen oder ja, will, willst du nicht? Was ist dein Content der Woche? Ich habe einen super Instagram Account gefunden, äh, ich möchte ihn als Brainfuck bezeichnen. Ähm, Fontanesi, also wirklich wie man spricht F-O-N-T-A-N-E-S-I ähm, Das ist, ich habe es noch gar nicht we weiter ergründet, was das ist, äh, ob das ein Künstler ist oder ob das ein... ein eine Vereinigung von mehreren Künstlern ist oder ob es ein Fotograf ist oder ich weiß es gar nicht genau, aber der fügt zwei Bilder immer zusammen und hat irgendwo halt einen, einen sauberen Schnitt. Das heißt, äh, oben und unten sind zwei verschiedene Bilder, äh, also horizontal aufgeteilt und dadurch entstehen ganz weirde, einzigartige neue Bilder. Also der hat zum Beispiel einen, so ein Bild, guckst du gerade.
1: Das ist schon auch. Richtig wahnsinnig
0: ja wirklich irre wirklich <lacht> irre ähm, weil, weil du hast ich weiß nicht was du gezeigt hast aber der hat zum Beispiel ein so also ein Bild von von so einem Scooter der irgendwo in der, der Stadt war steht
1: genau in der Sekunde war habe ich das so hast Scooter du es gezeigt, gezeigt. Ja,
0: das finde ich auch sehr geil aber da gibt es auch welche von so einem Läufer ne, wo, wo quasi du den Oberkörper siehst ganz weit entfernt fotografiert ja. und dann hat er einfach nur ganz close fotografiert von jemandem in ähnlicher farblichen Klamotte die Beine einfach dran gesteckt das heißt du siehst aus als wenn der Läufer äh, ganz winzigen Oberkörper hat aber 15 Meter große Beine Irre, also wirklich so, es ist, äh, wie nennt man das denn, wie Täuschung? Nee, Täuschung, wie, wie heißt das Wort, optische, optische Täuschung. Täuschung, optische Täuschung produziert, ultra gut, es ja. macht wahnsinnig Bock da reinzugucken, manchmal ist man, braucht man einen Moment, um zu checken, warte, wo ist hier der Schnitt in dem Bild, wo ist der, also es ist super gut gemacht, keine Ahnung, warum der erst so wenige Follower hat, aber äh, das ist ein unglaubliches, ein unglaublicher Spaß, wenn der was Neues postet. Sehr schön.
1: Mein Content der Woche ist äh, Drive to Survive. Oh ja, Einfach aus egozentrischen Gründen, weil ich sehr, sehr viele DMs kriege, wo Leute mich da entdecken, weil ich da ein Hundertstel einer Sekunde drin war. Nee, ein bisschen länger. Ähm, ja, aber so. Ich hab's auch gesehen. Was, das war geil wahnsinnig, weil das war so nach äh, nach Hockenheim, war das. Ähm, da nach war in Hockenheim ging ja alles schief, was ja. auch nur irgendwie schief gehen konnte. Und dann saßen wir danach in so einem Raum und haben, haben diskutiert. Und der Typ, der ist also, die Menschen, die diese Netflix. Doku, Drive to Survive machen, machen das schon sehr, 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 sehr gut. Also so. Zweite mhm. ist ein bisschen zu sportlich, finde ich. Also ich weiß nicht, hast du es gesehen
0: schon? Ich, ich habe es gesehen, ja. Bis auf eine Folge habe ich gestern alles äh, durchgebünscht. Aber ich finde auch, also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es Sportlichkeit ist, aber ich fand beim letzten Mal, vielleicht war es aber auch dieses Never-seen-before-Ding, was man halt beim ersten Mal dann noch hat, ne? dass man so einen Einblick in eine Welt bekommt, wo es vorher keinen gab, vor allem auch in so einer Tiefe. Hier der, der Steiner von Haas halt einfach ein unfassbarer ja. Typ, ne? wobei ich das einen sehr guten Einstieg fand. Ich glaube, das ist direkt in der ersten Folge, ja. wo, wo der Steiner da auf der Bühne steht und der kleine Junge da in Melbourne fragt so, are you a Rockstar or are you a Wanker this weekend? Und er lacht halt total. Das finde ich schon geil, dass dann so Referenzen entstehen. Aber ich finde irgendwie so, ich habe das Gefühl, die, die die Erzählweise hat sich so geändert, weil du immer mehr irgendwie dann der Person kurz folgst. Und dann bist du aber weniger beim Sport, weil dann bist du auf einmal, obwohl du schon die Rennen gesehen hast, bist du dann auf einmal wieder mit der nächsten Person, aber wieder sechs Rennen zurückgeworfen. Äh, ja. Das fand ich beim letzten Mal irgendwie wie äh, cooler erzählt, aber trotzdem immer noch für, für jeden, der irgendwie was für Motorsport übrig hat, unglaublich. Und Danny Ricciardo, einfach ein wahnsinnig, äh, der, der wirklich einfach der lustigste und coolste Dude ist äh, in, in diesem Game, habe ich das Gefühl. Ich habe ein bisschen so, so mein Herz, ich bin ja auch ein großer Fan von, von Hülkenberg und mag ihn auch als Mensch sehr gerne. Ähm, der tat mir so ein bisschen leid, wenn du so mitbekommst, äh, wie seine sportliche Karriere da wahrscheinlich zu Ende gegangen ist. Müsste man mal wahrscheinlich ihn persönlich fragen, ob das auch so war. Aber wo du ihm so in den Augen ansiehst, und ich glaube, das sieht man in Interviews am besten. Ah, fuck man, es liegt einfach nicht in meinen Händen gerade. Und trotzdem liegt es in meinen Händen, so diese diese Ratlosigkeit, was kann man machen? Ähm, das äh, hat mir im Herzen ein wenig wehgetan für ihn, weil er halt einfach ein sehr guter Typ ist. Ja, voll. Also
1: für mich war es natürlich schon auch ein bisschen <lacht> rollmütig fast schon. Also so da, da ja. ging es dann schon los, dass ich auch ein bisschen so... Oh. War das so schlau, da aufzuhören? War das, Wirklich? War das halt, ja, das, also wenn ich das mir dann so anschaue, das ist dann schon, man kriegt es ja manchmal nicht so richtig mit, was da so für ein Wahnsinn passiert. Und wenn man das dann so nochmal,
0: nochmal sieht, ne? da
1: sieht und wie krass das alles ist und, und wie doll das auch ist und wie, also ja, keine Ahnung. Das ist halt auch, auch und, also ich habe auch äh, Danny Rick das geschrieben, der, also der, der ja einfach, ultra sympathisch da auch wieder ist. und der, ja. der hat mich übrigens hart gedisst für mein Rennradfahren. Hat immer nur gesagt, gayest Sport ever. <lacht> <lacht> so, und ich soll aufhören in diesem like ich, durch die Gegend. Das wäre so, Wenn ich Radfahrer dann zum Mountainbiken gehen, das könnte er nicht akzeptieren, dass ich die ganze Zeit Rennrad fahre. Aber ja, nee, ähm, ja, war, war für mich natürlich, also ja, klar. Also vor allem die Perspektive mit Niki ist wirklich auch
0: Oh, da habe ich geheult.
1: Sehr, sehr schwer für mich, weil das ja trotzdem eine... also so, 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 da merke ich dann schon, dass auch das ja einer der Hauptgründe ist, warum ich da aufgehört habe, weil Niki halt nicht mehr da war und das, das das einer der krassesten Menschen äh, war, mhm. den ich je kennengelernt habe. Und das ist für mich halt äh, nicht so einfach. Da, also so weißt du, so, so als ich da, ich glaube, nach Monaco bin ich äh, zu. Elias Geburtstag, Elias auf Ibiza, der hat eine Woche Geburtstag gefeiert und, und, und hat da Leute eingeladen und dann sind wir immer so eine saucoole Crew auf auf Ibiza und alle sind lustig <lacht> und so weiter. Das hast du
0: gerade nicht wirklich gesagt, da sind wir immer eine saucoole Crew. Ah, ihr seid das. Ja, gut. Okay, ich zieh's zurück. <lacht> <lacht> ich habe mich
1: vorbereitet auf emotional. Ich habe mich konzentriert. <lacht> ja, gut. Kann, mhm. kann,
0: <lacht> Alles gut, l lass lass, äh, lass Emotionen zu. Äh, ja, okay. Ich hab's noch nicht gesagt. Ich, ich habe geheult, das ist, als ich das gesehen habe. Ernsthaft. Ja, das, obwohl ich Das wollte ich hinzu... jetzt gerade
1: sagen. Deswegen habe ich mich konzentriert und habe dumme Sachen gesagt, ja. ähm, dass man so eine positive Partytruppe quasi ist. Mhm. Und ich kam da an und habe quasi übers Wochenende in Monaco so persönliche Nachrichten und Geschichten zu Niki von den Catering Girls, von Marketing, von den Mechanikern, mhm. von also jeder hatte ja so seinen das ist ja das Krasse an dem. Der hatte mit jedem so sein persönliches Ding und seine eigene eigene Story sozusagen. Und das habe ich aufgenommen, gefilmt und hab's dann geschnitten in Ibiza. Und diese, ich sag mal so, es ist, äh, außerhalb von mir war halt so Party, Pool, Sonne, äh, mhm. äh, Wahnsinn und nur schöne Menschen. Und ich musste das da schneiden. Und ich habe geheult wie ein Schloss und vier Stunden lang. Habe ich sah sich heulend davon. Alle Leute kamen immer zu mir an und haben sie so gesagt: Was ist denn los mit dir? Was ist? Und ich so, nee, alles gut, muss ich jetzt durch und so weiter. Und das war, und das äh, ist natürlich in der Folge auch nicht so super einfach, ja. äh, äh, das, das zu verarbeiten, weil das weil der schon echt ganz, ganz, ganz besonders war. Und ganz krasser Typ war. Und das, das äh, ja, das haben sie aber auch gut erzählt, finde ich. Also Das haben sie sehr gut das erzählt, haben das finde ich auch. Gut rübergebracht, dass das, das, das äh, äh, da ganz gut war. Was hast du vor die Woche?
0: Was passiert? Hast du, hast du nicht noch ein Hero der Woche? Oh ja,
1: siehst du? Entschuldigung, hätte ich dich nicht. Siehst du, ich bin so, bin so verwirrt. Ja, aber aber mein ich so Hero, ich. mein Hero der Woche ist natürlich nicht so, nicht so politisch bin aktiv ich. wie deiner. Deiner ist sehr, sehr gut und sehr richtig. Ich fand ich sehr positiv überrascht von das denn Schöne. dem Freund von Lena äh, Gerke. Ja. Ich, ich, ich habe den so ein bisschen kennengelernt jetzt und neben der Tatsache, dass er super nett ist, ist er ein hoch erfolgreicher Filmemacher mhm. und ähm, macht echt krasse Sachen mit Saltwater Productions. Was ich aber noch krasser finde, ist, dass der so Side-Business-mäßig angefangen hat, äh, Angelköder zu machen und er ist anscheinend einer der besten Angler die es weltweit gibt. Also der ist irgendwie, also hat auch Martin mir oft bestätigt. Und das Lustige ist, dass wir, also, und die haben jetzt auch so einen, so einen Vlog gemacht aus Mexiko, den ich echt gut fand. Also der, wo man so Bock kriegt zu angeln auf einmal. Obwohl ich da ist er Angler angeln gegangen bin. oder was?
0: Wie? Da ist er angeln gegangen in dem Vlog. Genau,
1: mit Lena zusammen in Mexiko, wo die da ja. äh, äh, im Nobu-Hotel, glaube ich, waren. Und dann sind sie halt einen Tag angeln gegangen. Und das, <lacht> also der macht einfach lustige Videos, lustige. Also sehr gute Videos und, und, und ist ein cooler Typ. Und die Lustigste, und wie es halt manchmal so ist im Leben, saß ich mit dem zusammen und, und kenne den jetzt ein bisschen und was auch immer. Und irgendwann sagt er, weißt du eigentlich, dass ich, und da haben wir so geredet, was so passiert ist, und dann hat er gesagt, naja, ich habe BWL studiert und das war aber nicht so das Richtige für mich. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ein bisschen zu filmen nebenher. Ich so, ja, und, dann, also, ja. und, und mein erster, echt, mein erstes Projekt, was ich je gefilmt habe eigentlich, Mhm. Ähm, da war ich du. Und dann ich so, was bitte? Und dann meinte er so, naja, da war ich, es gab mal eine Materia-Tour, wo ich nicht konnte, weil Nationalmannschaft Ach, oh. war da. Hä? Und dann haben wir gesagt, wir suchen, das war so der allererste Mini-Paul, wo wir so aus Gag gesagt haben, sei du Paul Rübke. Und dann haben die alle immer so T-Shirts von mir angezogen und haben quasi waren dann einen Tag der Filmer von Materia bei einem Konzert und tagsüber mit irgendeinem Vlog-Kram. Wir wir waren ja schon die Ersten, die diese Vlogs gemacht haben in Deutschland, so kleine Themen, ja, tagsüber ja. mit was auch immer. Und die waren in Bochum dann. Der war der Mini-Paul in Bochum und Ach, hat das auch echt gut gemacht damals. Er hat gesagt, ja, da hat er so richtig gemerkt, wie er Bock drauf hatte und daraus wurde es dann. Da war ich ein Verrück. bisschen stolz drauf, muss ich ehrlicherweise zugeben. Wenn man dann so Sachen von vor zehn, zwölf, wirst du ja auch oft haben. Wer war das letztens? Wer wer für dich gearbeitet? Nee, genau, der, der Twitch-König, der irgendwann mal bei euch war. Egal. Also, ja, 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 ja. ihr habt ja vielen Leuten auch eine Karriere ermöglicht mit allem, was ihr da bei Zirkus Halligalli, bei MTV Home, bei was auch immer so. so. Ihr seid ja echt verantwortlich. Was heißt verantwortlich? Aber ihr habt vielen, vielen Menschen geholfen
0: ja, das wir haben ja eine Mühe gegeben, sage ich mal. Ich ja. glaube immer so, das Talent und und die Fähigkeiten muss jeder selber mitbringen. Aber die, die es genutzt haben, diesen Moment da, Crow zum Beispiel, war glaube ich sein ersten Auftritt äh, aus, dem Schrank, aus, oder nicht? aus dem Schrank bei uns gehabt. Ja, ja. Deswegen, also was ja.
1: was für Leute bei euch im Schrank waren die ganze Zeit? Das ist schon für echt euch, ja. crazy, was ihr da Dippish
0: gemacht habt. Mode, das, ja, das ist sehr beeindruckend. <lacht> Hast du nicht mitgekriegt? Ich habe ja gesagt, Typisch ja? Mode war bei euch im Schrank. Der Typisch Mode gemacht. wurde bei euch entdeckt. Ja, ja, ja klar, auch ja, ja, auch ja. Sicher. <lacht> <lacht> Weiter geht's. Fake. Das stimmt nicht. Mm -mm. Sage ich hier ganz klar und offen, stimmt nicht.
1: Joko, hier wird langsam gutes Wetter. Ich äh, muss sagen, ich würde ich würd noch mal gerne auf die Piste.
0: Ah, okay, ja bitte. Ja, bei ja, dir nicht. ist ja früh morgens. Hier ist äh, Du, passt mir gut. Ich, äh, hier das war heute ein wunderschöner Tag in München. Und ich äh, gehe dann hier immer in den Keller runter und denke mir dann auch so, ach, Mensch, jetzt noch so den Abend genießen und ein bisschen Sonnenstrahlen wenn ich falsch. Aber ja. dann geh du doch einfach auf die Piste und ich gucke mal, ob die Sonne draußen noch scheint. Genau. Und das mit dem Klavier. Oder doch, ich kann eine Frage haben, ja. ganz kurz, ja. Bitte. Ähm, Stimmt.
1: Ich erzähle es andersrum. Es war so um Weihnachten rum, ja? Dieses Jahr. Ja. Ja. Ähm, der Smoke Shop neben dem PCH. Ja. Der hat ein, äh, der verkauft ja Rauchartikel, also Bongs, Zigarettenpapier und also
0: Rauchwaren würde man dazu sagen. Also. Ja. Die, die, ich glaube, das liegt... Die Peripherie, die man braucht, um genau. äh, solche Dinge zu, zu konsumieren.
1: Und ich glaube, das, also es ist auch gar nicht so auf Weed, aber natürlich auch Weed spielt da eine Rolle, aber sie verkaufen Aha. kein Weed, die, das dürfen sie nicht, weil in Newport Beach ist das City oder, also in der Stadt darf man und in Costa Mesa auch nicht, kriegen die keine Lizenzen für den Verkauf von Weed und auch irgendwie keine Lizenz für die Zustellung von Weed und also deswegen muss man hoch mhm. nach Santa Ana. Da ist es ist ja legal im Staat, die Stadt muss aber eine eine Genehmigung erteilen, das tun okay. sie nicht. Ja. So. Ähm, irgendwann im November fing das grauste Graumarktding, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe, äh, in im äh, neben an. Und zwar kam ein Mensch von einem von Puffy Deliveries, das ist eine Weed Delivery Firma, ähm, und der saß mit einem iPad an so einem, an so einem Bodenständer, an so einem langen, drahtigen Ding, weißt du, also wenn du aufs iPad ja, was ja. draufgedrückt hast, dann hat so gewackelt hin und her. und zwar, ja. so, Also ganz komischer Vorgang. Und er saß auf einem eigenen Stuhl mit einer eigenen Kasse und einem eigenen Kreditkartengerät in diesem Store drin. Und der rechtliche Vorgang war, du konntest dann dort rein, bei ihm auf einem iPad bestellen, dann wurde die Bestellung ausgelöst und dann kam die Lieferung, die konntest du dann außerhalb des Stores durfte es auf keinen Fall drinbleiben, sondern musstest raustreten auf dem Parkplatz vorne dran. Und dann kam dieser Delivery-Typ und hat dir äh, in der Verpackung das gegeben, hat deinen Ausweis überprüft, hat ein Foto gemacht und das war dann der Übergang. Der grauste Graumarkt, den ich je ever ja, gesehen habe. Also, dass das eine zustimmen. Lösung sein kann, war für mich völlig wahnsinnig. War aber sau lustig, weil wir natürlich von drin die ganze Zeit die Deals gesehen haben, die draußen stattgefunden haben. Weißt du? Also wir haben wir haben eine ja. Spiegelfolie und dann konnte man da immer und es war schon überraschend, wie viel wie viel äh, Schul, wir nennen die immer Elternkollegen, also Leute andere Eltern ja. von, von Schülern. Wer, wer da alles kifft, das war sehr aufschlussreich ja. sagen wir es mal so. Und ähm, dann äh, und das Abstruse war dass quasi hinterm Haus hat einfach der Typ geparkt. Das waren dann immer, ich habe die irgendwann dann einmal rausgefunden wer das ist und die waren halt in so Autos wo sie einfach gewartet haben mit einem Telefon, dass das war vorne auf dem Beifahrersitz, waren die ungefalteten Kartons von Puffy. Und wenn mhm. eine Bestellung reinkam, dann haben die den so zusammengefaltet, sind an den Kofferraum, da war in so einem riesen Case halt das Zeug alles. Zeug, ja. Was für Variationen hat das da reingemacht und sind dann so vorgeschlappt und haben das dann übergeben. Also so der, <lacht> das ist völlig absurd. So, im Dezember kam ich besuchen, <lacht> relativ lustig. Ähm, der Polizist der damals das mit dem Gay Nightclub gefragt hat. Ja? Ah, okay, ja. Der hat geklingelt, dann habe ich gesagt, oh, äh. und dann, er so, nee, äh. zwei kleine Sachen, ich habe gesehen und und ich, ich sagte, ich bin hier privat. Er war auch in Zivil da und ich bin hier äh, äh, privat. Ich wollte dir nur sagen, denn wir haben für, für Paris so einen, so einen Truck gekauft, und mit dem haben wir gemacht, der hatte dann Platten und der hat gesagt, du darfst mit dem Platten hier nicht stehen, muss entweder die Luft aufpumpen oder du musst den bewegen oder sowas. Also weil ein Auto mit einem Platten schleppen wir irgendwann ab. So, Wir haben noch keine Beschwerde, aber ich wollte es dir nur sagen. Hm, okay. ich habe sehen. Und eigentlich bin ich auch hier, um zu wissen, wo ist denn der Podcast? Weil wir, wir haben Freunde, die deutsche Freunde haben erzählt, ob ich derjenige bin, der wegen dem Gay Nightclub gefragt hat <lacht> und er würde das gerne mal hören. Ja. Und diese ganze Kommunikation findet vor meinem Store statt, mit auf einer Tür. Ich sitze da so, rede mit ihm und sage ihm dann so und versuche ihm das dann zu zeigen. Und all leads way to Rome, so uh, uh, to Fame, sorry, so it's uh, a German saying. Super schwer, das jemand ja zu erklären, und zeig ihm das und sage halt Deutsch und sage, ja, kannst dich richtig übersetzen? Währenddessen fand natürlich ein Deal statt vor uns, also eine Übergabe. Und oh zwar Gott. netto 72 cm weg von unseren Gesichtern. Also es war so, es war nicht möglich, woanders hinzugucken. Und dann sagt er so, Uh, what's happening here? Und dann hatte ich halt so die 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 Wahl zwischen, der war ja Polizist und irgendwie einer der Guten oder, oder Pau, Wie so ist das immer? Wetter bei dir? Wolltest du Skifahren gehen? <lacht> ich weiß jetzt nicht. Ich habe voll gesnitcht. 100% 36er. Habe gesagt, hä, das ist Weed. Das kann man jetzt hier kaufen. Da geht man rein auf dem iPad und ja, okay. dann bestellt man das. Dann kommt von hinten jemand und liefert das hier hin. Ist das nicht legal oder was? Und er so Definitely not. Und ich sag mal so, am nächsten Morgen war der traurigste Smiley, wie der Dully mit seinem mit dem langen Ständer, wie mit seiner langen Lampe, einfach auf der Schulter so vom Parkplatz weggeschlurft ist. Und es, hat, es hat wirklich keine zwölf Stunden gedauert und es ist gestoppt. Es war vorbei.
0: Okay, finde ich aber jetzt, muss ich ehrlich sagen...
1: Falsch? Nee. Hä? Nö, nee, hätte ich auch gemacht. Okay. Und ich sag dir auch, warum ich es gemacht habe. Weil? Weil ich das Büro haben will. Und das ist genau das passiert, was ich wollte. Sie sind, sie, sie, oh. sie sind, Es ist ab 1.4. frei. Das, der Smoke Shop ist äh, Vergangenheit. Ich kann es jetzt mieten. Und jetzt komme komm ich zum Anfang der Geschichte
0: hey, zurück. Paul, ne? Nur unter uns. <lacht> Dünnes Eis. Weil der Polizist aus Newport hat mitbekommen dass du über ihn im Podcast geredet hast. Jetzt haben die Leute vom Smoke Shop Next Door mitbekommen, dass du sie verraten hast.
1: Die haben sich selbst verraten. Der stand ja nebendran. Also erzählen wir doch nicht das. <lacht>
0: ja. Naja. Also. Egal. Soll ich <lacht> dich äh, demnächst im Stundentakt anrufen, um <lacht> zu sicherstellen, dass alles okay ist? Das ist schon okay. Ähm,
1: der, äh, auf jeden Fall will ich, habe ich einen Plan. Ich möchte gern dort den Verkaufsraum von Paris machen. Ja. Und in dem Verkaufsraum hätte ich gern einen Flügel stehen in der Mitte. Das fände ich schön. Als als Item wie so eine wie so eine Kunst. Du siehst mich ratlos. <lacht> Meinst du das? Why? Ist also erstens soll ich den Laden mieten. Ich habe ihn angerufen sofort den Vermieter. Mein ja, Mann Dave, der hat gesagt, kannst alle Wände einreißen, wie du Lust hast und äh, musst. Nur Aber du kannst noch es sogar vergrößern
0: von dir rüber in den nächsten. Correct. Aber ich okay. könnte auch
1: nur so eine kleine Zaubertür machen, die so groß ist wie dann wieder unter deiner Treppe ungefähr, ja. wo man sich so gebückt dann durchgehen muss. Das fände ich ganz lustig, dass das alles ich so eine Experience wird, weißt du. Ja. Ja. Dass man so rüber Seine rein ein Escape
0: Ja. <lacht> man kann da reingehen und man kommt erst dann raus, wenn man für den richtigen Betrag eingekauft hat.
1: Genau. <lacht> und, und man muss. Es ist auch ganz dunkel oder sowas. Also soll ich, soll ich den Daten mieten und soll ich ein Klavier kaufen, was da? Also ein Flügel, der da in der Mitte ist. Also mit so dem Flügel
0: musst du mir nochmal erklären. Das hat sich mir jetzt nicht ganz erschlossen, warum der Flügel da so geil ist. Aber tendenziell. So wäre ich im Raum, der einfach da steht und ich spiele auch ab
1: 105 weiß, ab 150 ja, Euro. Umsatz würde ich ein Klavierstück dann auch da bieten.
0: Ja, finde ich, find ich, das finde ich ist ein fairer Deal. Finde ich ist ein fairer Deal. Ich hatte jetzt nur kurz, aber ähm, Udo Jürgens hatte ja so, einen, so, einen, so einen, äh, ein durchsichtigen, oder? Einen durchsichtigen, der wäre natürlich noch schäffiger, ja, Aber wenn du jetzt kriegen. so auf, also weiß ist ja schon, finde ich, das das ist so, dass das das ein bisschen die Ernsthaftigkeit, wenn er jetzt einfach ein schwarzer Flügel stehen würde. Aber äh, finde ich gut. Vielleicht kannst du dir noch wenn du ihn erwirbst, ne? vielleicht kann man den irgendwie noch Neon machen oder so. Das finde ich ja noch geiler. Anmal? Ja, so ansprayen. An, an, an. Ich würde einfach ähm, wahrscheinlich das, das feinste Holz, was, was es dann gibt, nehmen. Und dann würde ich mir so einen, so einen Mattlack kaufen, den man da drüber sprüht, damit es anhaftet. Und dann würde ich danach einfach Neon drüber sprühen. Ja. Naja, okay. egal. Es war, war schon sehr technisch in der Ausführung. Aber ne, finde ich aber gut. Und tendenziell, ja. mein Gott, natürlich würde ich den Laden nebenan nehmen. Irgendwann geil, äh, gehört dir halt die ganze, die, der ganze Parkplatz da. Ja. Und du kriegst, was ja natürlich sehr positiv ist, auf dem Stern da an der Straße am PCH, kriegst du halt noch mehr Platz. Genau. Was soll ich denn da reinschreiben? Weiß ich nicht. Pari 2? Pari 1, <lacht> Pari 2? Oh. PCH PCH 1, PCH 2? Ja. Gucken wir mal. I'm, vielleicht. Vielleicht. I'm a Snitch vielleicht. Yeah, I'm a Snitch vielleicht.
1: Ja, I'm a Snitch. Oder wie lange...
0: Mann, ist es ist doch manchmal, muss man halt... Ach, alles gut, nein, nein ey, noch irgendwas. mal. Nein, du standest da, mit einem, auch wenn er privat da war, er ist natürlich immer im Dienst, weil er ist Gesetzesvertreter. Ja. Voll, ist, ich hatte Angst. Äh... Er ist die Exekutive und da muss man einfach sagen, damit spielt man nicht, wenn es darum geht, jetzt quasi seinen eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Du bist ja mitgehangen, mitgefangen. Ne? Das ist in dem Moment, glaube ich, nicht, nee, nicht ganz richtig mitgehangen, mitgefangen, aber Unwissenheit schützt zur Strafe nicht, ist ja Quatsch, so. Ich dachte, es wäre legal, tatsächlich, bis dahin. Also okay. Dann hast du ja auch gar nicht gesnitcht. Dann muss man es ja, alles nein. in eine Relation setzen. Wenn aber du Jordan, in dem Moment. So, ich
1: hätte auch einfach sagen können, keine Ahnung. Musst, kannst du den fragen? Dann, dann könnte man. Ja, ja, ja gut, ist aber das ja auch ein, hätte ein bisschen auch blöd. Sein man kann jetzt kein Weed mehr kaufen next door. Das war schon auch ein bisschen lustig, die ganze Experience.
0: Wer weiß, ne? vielleicht hättest du ihn in 24 Stunden später auch persönlich da kaufen sehen dann. Äh, ja. Und der Laden wäre nie hochgenommen worden. Weiß man ja immer nicht.
1: Aber jetzt äh, muss man aus, ja. Das ist ja naja. auch eine Chance. Gucken wir mal. Das alles und noch viel mehr bei AWFNR im Jahre 2020. <lacht> da werde ich darüber berichten, was als nächstes passiert. Vielleicht miete ich es ja auch nicht.
0: Ich muss ja erstmal, die haben da so riesen an der Wand. Und das, ich, also, ich sag mal so, der, ey, für, wer weiß, aber vielleicht ist es auch wie bei, bei äh, wie wie hieß es hier, nee, nicht Narcos, wie wie hieß die, ah fuck, ich bin so schlecht heute mit Namen. Ähm, die, die Serie, äh, Ozark, wo er das Geld in der Zwischenwand äh, deponiert hat. Ne? Wow. Vielleicht reißt du irgendwann die Wände ein und holst da Millionen raus, ja. weil die da das Geld irgendwie illegal deponieren mussten.
1: Genau, das, das kann sehr gut sein, glaube ich. Und deswegen mache ich's. Mach's. Und grundlegend, also der, was er ja, also ich habe mit ihm telefoniert, er hat gesagt, absolut zuverlässig, erster Vierter ist das Tip Top. Er es mhm. mir garantieren. Habe ich, habe ich gesagt, naja, <lacht> das mit dem Boden und letztes Mal <lacht> da habe ich mir das angucken, bevor ich zusage, wie ja. es aussieht am 1.4. Da habe ich zumindest ein bisschen was draus gelernt. Also nochmal so ein das Drama. Gut. Und ja. tatsächlich ist nebendran jetzt der gleiche bescheuerte Bo Also der ist aber nicht der ist nicht mit Lack. Also der ist normal, das muss ich mir jetzt sagen. Ja, aber vielleicht ein guter Schlusssatz für die heutige Folge. Aus Fehlern lernt man. Genau.